0: Herzlich willkommen zurück bei dem Podcast Vier Ecken und von Amelie
1: und Marius, hallo.
0: Wie ihr schon am Titel lesen konntet, geht es heute um die Serie Spongebob Schwammkopf und äh, wir erklären nochmal kurz das Prinzip unseres Podcasts. Wir reden über eine bestimmte Serie in einem Vier Modell. Ecke Nummer 1 ist ein Rückblick, da überlegen wir nochmal, was wir an dieser Kinderserie, an was wir uns an dieser Kinderserie erinnern und an welche Folgen wir uns erinnern. Einfach, ja, so, so ein kleiner Flashback. Ähm, die zweite Ecke geht darum, dass wir die Folgen der Serie noch einmal gucken und erzählen, was uns beim Rewatchen, beim zweiten Gucken aufgefallen ist. Jetzt von einer Erwachsenenperspektive aus. In der dritten Ecke erzählen wir ein paar Fun Facts zur Serie und die vierte Ecke ist ein Fazit und wir sagen, ob wir die Serie jetzt nochmal gucken würden.
1: Ja, und an der Stelle auch herzlich willkommen von mir. Ähm, ja, der zweite Lockdown ist da, das heißt, hier ist auch wieder der Podcast, die Vierecken und ähm, wir haben uns, also wir haben uns eine künstlerische Auszeit genommen, äh, hatten da vielleicht auch ein paar, paar künstlerische Diskrepanzen, deshalb, wenn nicht ans Mikrofon getreten sind. Ähm, nee, Spaß. Äh, es hat sich einfach nicht ähm, ergeben. Also es war halt viel zu tun und ähm, oder auch nicht. Also ich will mich hier gerade gar nicht nee. so komisch rausreden. Wir haben einfach keine. Wir haben. Einfach, wir haben. Wir haben. Wir haben. Wir haben viele Gespräche geführt. Wir haben sehr lange überlegt, wann wir denn weitermachen und mit welcher Serie. Und ähm, nachdem dann jetzt die Langeweile wieder geplagt ist. Hier eine neue Folge Podcast. So, ich hoffe, dass es auch ähm, nicht so viel knattert, weil ich heute ein Mikrofon in der Hand halte und äh, ich versuche mich daran zu erinnern, nicht zu viel zu knattern damit, äh, mit dem Mikrofon. Das ist eine kurze technische Information für euch da draußen, ähm, aber natürlich absolut nicht relevant mit der... Serie, die wir heute uns beschäftigen mit, und zwar mit Hallo, Spongebob, Schwammkopf. Oh Gott, nee, ich sollte es vielleicht nicht nachmachen. Ich habe gerade hab eigentlich nur nachgemacht, wie die Leute in Spongebob nachmachen. Naja.
0: Da gibt es übrigens eine Besonderheit. Bisher haben wir immer Serien geschaut, die wir als Kind geschaut haben. Und diesmal hat nur einer von uns diese Serie als Kind geguckt. Und ich war das nicht.
1: Ja, beziehungsweise ist das auch das erste Mal, dass wir keine ähm, ja, Produktion gewählt haben mit deutscher Beteiligung, also mit deutscher Produktionsbeteiligung. Stimmt. Also wir hatten ja jetzt bisher verschiedene Sachen und das ist das erste Mal, dass wir uns über den Ozean bewegen nach Amerika. Ja, über eigentlich. Über den
0: Ozean. Unter dem Meer?
1: Oh, oh Gott, nee, äh, so weit habe ich gar nicht gedacht. Ähm,
0: Schnitt das am besten raus. Nee, witzig. das bleibt alles drin. Hier
1: wird, hier wird nicht äh, geschnitten. Ähm, jetzt habe ich mich komplett verloren. Sorry. Ja, wir sind jetzt in Amerika, wir sind bei Nickelodeon, wir sind bei Spongebob Schwankopf und ähm, ja also ob, ob, wir haben
0: diese Serie aber natürlich auf Deutsch geguckt also
1: wir haben uns das ja eigentlich überlegt dass wir uns Sachen anschauen die wir beide irgendwie kennen aber da ja SpongeBob so eine relativ bekannte Serie ist wo man dann die ein oder andere Referenz vielleicht doch schon kennt ähm, haben wir uns dazu entschieden die zu nehmen es gibt natürlich noch ganz viele andere Sachen und deswegen würde ich hier mit dem mit dem mit der ersten Ecke den Vortritt lassen, weil okay. weil ich ich also das Ding ist, ich habe keine Sachen aus der Erinnerung, weil SpongeBob findet halt regelmäßig statt. Es Ist jetzt nicht, dass ich das regelmäßig schaue, aber halt durch durch Memes durch kurze Clips, die irgendwie reingespült werden auf den verschiedensten Plattformen, habe ich das einfach permanent auf dem Schirm und deswegen würde ich an der Stelle mal dich so fragen, was du denn so mit SpongeBob noch aus der Erinnerung verbindest.
0: Also, es ist jetzt nicht so, dass ich es nie geguckt habe. Ich durfte als Kind die Serie eigentlich nicht gucken. Es war dann schon so, wenn ich bei Freunden war und wir Fernsehen geguckt haben. Dann wollten die oft Spon Spongebob gucken und dann habe ich ein paar Folgen gesehen und ja, allein durch Memes und andere cultural References kenne ich schon viele Folgen, ohne viele Folgen geguckt zu haben. Und ich konnte mich halt... Grob an alle Charaktere erinnern und wie die ungefähr so drauf sind. Ähm, und ja, an zum Beispiel die Fahrschule und die ganzen Häus Häuser, also dass Spongebob in der Ananas wohnt und Patrick unterm Stein. Ähm, und eine Folge, an die konnte ich mich erinnern, da war SpongeBob, da waren Spongebob und Patrick. Eltern einer Babymuschel. Die Folge fand ich witzig. Ähm, und diese diese ähm, Zeitreisefolge, äh, von der Folge reden viele immer, wenn, wenn sie von einer bestimmten Spongebob-Folge reden. Also die die ist, Zukunft. Ja, die ist irgendwie sehr in Erinnerung geblieben bei vielen Leuten. Deswegen kenne ich die auch. Ich glaube, ich habe sie auch einmal geschaut. Und... An die Quallenfischen-Folge konnte ich mich auch erinnern, weil ich Quallen hasse. Und ja, bei negativen Erinnerungen, die bleiben halt immer mehr in Erinnerung als positive, ist ja immer so. Das war so meine erste Ecke, also die Charaktere, ein paar Plots, ein paar Folgen, das war's. Und halt die ganzen Memes.
1: Ja, wie gesagt, bei mir ergibt das keinen Sinn, dass ich jetzt... Da so drüber rede, weil ich da quasi alles erzählen würde. Hm. Deswegen würde ich tatsächlich direkt schon mal zur zweiten Ecke gehen. Jo. Weil ja, wir jetzt zu, weil wir wir haben uns die ersten paar Folgen angeschaut und zwar die ersten fünf oder sechs Folgen ähm, ja. und ja wollen auf Grundlage deren mal so ein bisschen jetzt fundamentalisierter. Ne, Quatsch. Ähm, über... Ich bin voll... Ich weiß nicht mehr, wie das geht. Wir haben einfach viel zu lange nicht aufgenommen. Und deswegen, ich kann ich, kann gar nicht mehr ich kann hier gar nicht mehr Soll am ich Stück übernehmen? reden. Ja, bitte. Also,
0: wir haben die ersten Folgen nochmal zusammen geguckt, ohne wirklich miteinander zu reden, damit wir äh, jetzt einen Podcast darüber reden. Und äh, die ersten Folgen waren auch direkt Folgen, die voller Memes waren. Also, mir kam viel bekannt vor, ähm... Ich kannte viele Zitate, von denen ich nicht mehr wusste, dass sie aus Spongebob sind, teilweise. Ähm, und alle Charaktere wurden vorgestellt, oder fast alle. Ich glaube nur so Pearl und die, äh, die die Fahrschullehrerin. Mrs. Puff. Genau. Ähm, die sind in den ersten fünf sechs Folgen noch nicht vorgekommen, aber der Rest ähm, wurde schon eingeführt und man hat sie sofort äh, so kennengelernt, wie sie dann auch in allen Folgen eigentlich drauf sind.
1: Ja genau, ich, ich war auch etwas überrascht, dass so viele ikonische Folgen direkt in den ersten Folgen stattgefunden haben. Zum Beispiel eben, also die, die, das die allererste Folge von Spongebob, die äh, ist mit dem hydrodynamischen Funwender mit Steuer und Backboard aufsetzen und die, also wo äh, die, wo Spongebob sich halt in der großen Krabbe bewirbt, aber natürlich retroperspektiv, perspektiv ergibt das ja total Sinn, dass er sich ja erstmal, um da zu arbeiten, er sich auch erstmal bewerben muss, oder da sein Vorstellungsgespräch hat. Dann war die Folge mit der zerrissenen Hose in den ersten Folgen.
0: Die war mir auch bekannt, allein durch das Lied und auf Nickelodeon war auch immer Werbung für so ein Spongebob-Album, mit irgendwie den ganzen Liedern, mit dem, also das Lagerfeuer, die kenne ich auch, so es singt ja immer jeder, wenn es um Lagerfeuer geht, ähm, ohne dass ich, glaube ich, die... Gibt es eine Folge dazu? Natürlich, ja. Äh, Habe ich nie gesehen, aber das Lied kennt man halt. Also es, das haben immer sehr viele Leute in meiner Klasse gesungen und äh, ich kann den Text auch auswendig, obwohl ich... Äh, die Folge halt nie gesehen hat. Ich wusste nicht mal, ob es wirklich eine Folge dazu gibt oder ob die einfach auf diesem komischen Album da war. Keine nee, Ahnung. Nee, das ist
1: tatsächlich. Also auf dem Album ist noch eine andere Version davon, tut aber nichts zur Sache. Und in den ersten Folgen war auch halt, ist der Finger oben, wird man nicht loben. Also die Folge, wo SpongeBob Sandy kennenlernt. Also das ist total krass, ja. wie so viele bekannte, ikonische Folgen direkt in den ersten, äh, in den ersten drei Folgen äh, stattgefunden haben. Wollen wir einfach mal ein bisschen sprechen, also eigentlich war der Gedanke, dass wir so ein bisschen unseren Eindruck im Nachhinein aber wir, wir gehen jetzt einfach mal durch, was wir so gesehen haben. Ja, wir
0: sagen ja, was, was uns jetzt beim zweiten Schauen aufgefallen ist. Ja. Also, oder beim 50.000. Schauen, je nachdem.
1: Ja, 50.000 Mal <lacht> habe ich es jetzt nicht gesehen, aber ich meine, es ist halt einfach, es ist, es ist einfach da. Ja. Ähm,
0: also, was mir noch aufgefallen ist, ähm, das Intro finde ich sehr cool, es ist auch sehr ikonisch und das, das kennt man halt auch einfach. Und ich fand als Kind immer lustig, dass Spongebob am Ende auf seiner Nase wie eine Flöte gespielt hat. Das fand ich witzig. Das finde ich auch immer noch witzig.
1: Ja. Das auf alle Fälle. Ähm, ich habe sehr schnell geschrieben, deswegen kann ich meine Notizen nicht le äh leben. lesen.
0: Ah, in der ersten Folge sagt Spongebob übrigens schon, dass ikonische. konische... Äh, ich bin bereit. Ich kann das. Ich kann auch keine. Ich bin bereit. Beispiel, ich bin bereit. Ja, ganz normal. Ich kann es nicht nachmachen. Aber ich bin bereit. Und man, ja, man, man lernt echt direkt alle kennen. Was mich richtig geschockt hat, als man das allererste Mal Mr. Krabs sprechen hat, ist, dass das die Stimme von Benjamin Blümchen ist. Und Marius, ähm, ist neben mir. Ich war, ich, ich kam nicht drauf klar. Ich war so geschockt. Ähm, und ich habe es dann auch nicht mehr ähm, raushören, also weghören können. Es war dann die ganze Zeit da dieses Bild von von Benjamin Blümchen.
1: Dazu eine lustige Anekdote. Es ähm, wäre vielleicht was für den dritten Teil. Ja, Fakt, aber nö, ich, ich es trotzdem es passt ja gerade. Es gibt eine sehr lustige Folge in der ähm, Mr. Krabs wegen weil er zu geizig ist, äh, wollte einen verschimmelten Hamburger, ein verschimmeltes Hamburger Patty. Ähm, essen und dann kam er quasi in die Hölle sozusagen, nur dass die da von Davy Jones, dem Piraten, quasi äh, bewacht wird und äh, vom fliegenden Holländer wurde er da hingeschickt. Das tut noch nicht zur Sache, ähm, jedenfalls kam der fliegende Holländer rein in sein Krankenbett, um ihn dann quasi in die Hölle zu ziehen und ähm, dann meinte er dann so, äh, ja, hier Eugene Krabs, äh, du warst zu geizig und du kommst jetzt mit in den Spind von Davy Jones was quasi das das Äquivalent zur Hölle ist und daraufhin meinte Mr. Krabs so, ähm, nein, ich bin nicht Eugene Krabs, schaut nach zur Seite auf sein ähm, auf sein Nachttischschränkchen, wo ein, ein Glas, eine, eine Blume in einem äh, Glas Wasser steht oder in einer Vase, und dann sagt er so, nein, ich bin nicht Eugene Krabs, mein Name ist Benjamin. Benjamin, Benjamin Blümchen. Geil! <lacht> Und das ist so, und das ist so die, das ist so die beste Sache, die irgendwie äh, passieren konnte. Im Englischen ist der Witz halt gar nicht da. Also da sagt er, glaube ich, mein my Name ist ähm, Austin Flo oder Lu Lucas Flower. So äh, und da hat man im Deutschen in der deutschen Synchronisation äh, sehr guten Witz gemacht, äh, wissentlich eben, dass er der Synchronsprecher auch von äh, Benjamin Blümchen ist. Das ist mir aber auch lang lange nicht aufgefallen, bis einmal Mr. Krabs so ein bisschen trauriger gesprochen hat. Und irgendwie telefoniert hat und also Oh ja, stimmt, das ist ja auch ich Benjamin hab's Blümchen. Nee, mir war das lange, lange, lange ähm, nicht aufgefallen. So, ich das bin war, halt
0: auch ich, großer Benjamin Blümchen-Fan, Deswegen habe ich es
1: jetzt einfach mal vorausgezogen, ja. Die Szene können wir uns ja bei Gelegenheit auch mal anschauen. Oh, ja, bitte, ähm, bitte. Benjamin. Benjamin <lacht> Blümchen.
0: <lacht> ja,
1: wie gesagt, die erste Folge ist einfach die beste Folge ähm, durch Tiny Tim das Lied Living Sunlight, Loving the Moonlight, was gespielt wird, wo Spongebob in die Küche rennt und ganz viel Burger für Lisa Dellen zubereitet. Das ist einfach super, das ist wie die Cantina-Band, eines dieser Lieder, von denen es 10.000 Stunden Versionen gibt. Und das einfach, das ist so ein Lied aus 1976, glaube ich, was einfach sehr gut da eingesetzt wurde, weil es einfach so ein bisschen nervig ist, ein bisschen aufgedreht. Und das ist einfach sehr lustig, dass sie das da benutzt haben, beziehungsweise es ist auch dadurch erst so richtig bekannt geworden, schätze ich. Von Tiny Tim. Ähm ja, die 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 erste Folge ist aber sehr interessant. Was willst du sagen? Ja, ich weiß es <lacht> selber nicht. Ähm. Wir haben, wir haben zwei Situationen. Wir haben Spongebob, der auf die Suche ge geschickt wird, um einen hydrodynamischen Funwender mit Steuern- und backboard aufsetzen äh, zu gehen. Und äh, der zwischenzeit tausende Sardellen, die große Krabbe, ähm, das Restaurant, in dem SpongeBob arbeiten möchte, sich bewerben, äh bewerben will. Ich ja. habe schon wieder vergessen, wie ich den Satz angefangen habe. Oh. Aber richtig. <lacht> wird eine gute Folge. Das wäre eine super Folge, oh um, und die ganz entspannt ist, weil Spongebob geht einkaufen, äh, ganz entspannt da im im, im im Laden und sucht sich seine Sachen raus, während Tadious und ähm, Mr. Krabs da irgendwie fast äh, äh, gefressen werden von den Massen. Und da ist immer so Schnitt gegen Schnitt-Geschichten, äh, so ganz entspannte Szene von Spongebob, wie er mhm. im Supermarkt ist, und dann diese dann wieder ein Schnitt zu der ganz hektischen Situation. Was ich
0: mich da gefragt habe. Ähm was ich da muss ich dich kurz mal unterbrechen, damit ich mich Natürlich. vergesse. Ähm, in der ersten Folge wirkt es so, als wären Mr. Krabs und Tadeus richtig gute Freunde, die sich so die ganze Zeit zusammen über Spongebob lustig machen und sich voll gut verstehen und sehr oft einer Meinung sind. Bleibt das so? So also hatte ich das jetzt nie in Erinnerung gehabt.
1: Ähm, nicht so ganz, also Mr. Krabs ist natürlich der Chef von Tadeus auch, aber Tadeus arbeitet da schon sehr lange, das erfährt man auch sehr viel später, dass es da vor, vor Spongebob auch einen anderen Bürgerprater gab, mit dem Tadeus richtig gut befreundet war und das war so ein eingespieltes Team, der ist dann aber gegangen und ähm, ich glaube, in der, in der Folge war es einfach nur, dass Mr. Krabs auf Tadeus halt kannte, aber noch Spongebob noch nicht. Und dann hat Tadeus, Spongebob ja gesagt, ja, fragen Sie Tadeus nach, ähm, nach, nach seiner Meinung, ich bin ein guter, kann ein guter Mitarbeiter sein. Und deswegen haben sie sich da so eingeschworen. Aber nachdem, ähm, nachdem dann, ähm, ja, Spongebob die Situation gerettet hat und ihm so vielen Einnahmen beschert hat, hat sich das dann auch, äh, also dann war dann Spongebob auch ein anerkanntes Mitglied. Ähm, nee, da verändert, es wird auch noch ein bisschen härter so, ähm, weil Tadio seinen Job nicht so ganz mag und sein Leben und dann ist natürlich der Arbeitgeber nicht unbedingt die Person, mit der man am besten befreundet ist. Äh, Gerade wenn es Folgen gibt, in denen zum Beispiel sie bis drei äh, die große Krabbe 24 Stunden geöffnet hat. Ähm, denn die große Krabbe ist jetzt nicht als unbedingt ArbeiterInnen-freundlichster äh, Arbeitgeber äh, bekannt, sondern ist da eher, naja, sagen wir mal so nicht so cool unterwegs und behandelt seine Mitarbeitenden nicht so super, wie man das erwarten würde. Ähm, ja. Was haben wir denn dann noch gesehen? Ähm, ich höre auf alle Fälle gerade ein Feuermelder ja. im Hintergrund.
0: Aber ich glaube, ich glaub, man hört es Vielleicht hört man es. Er ist ein Was Nachbar ist oder eine
1: Nachbarin ein bisschen zu blöd zum Kochen und hat den Feuermelder aktiviert.
0: Ja, das passiert öfter. Ähm, vielleicht hört man es nicht. Aber es ist nicht unsere, oder? Nee, 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 nee.
1: nee. nee. Und dann.
0: Das wäre lauter. Das ist richtig laut.
1: Ah doch, ich glaube, ich <lacht> sehe, wo das herkommt.
0: <lacht>
1: naja. Wenn es in zwei Minuten auf nicht aufhört, dann rufe ich die fünf Minuten nicht aufhört, dann ruf ich die Feuerwehr.
0: <lacht> <lacht> so geht dazu. Ähm, wir haben noch die Folge geguckt, ähm, die du sehr gerne mochtest mit der zerrissenen Hose.
1: War das schon Folge zwei? Ach ja, genau, es ist schon Folge zwei.
0: Ähm, Nein, mit, in
1: Folge 3. Ja, also, ja, stimmt, es waren drei Folgen in Folge 1. Ja. Da war... Ähm, Sandy
0: und, äh, und das, das andere Das ist mit dem Ah ja, stimmt, und das.
1: Ja, Sandy, die Folge, ist ein Finger oben, wird man nicht loben. Ähm, äh, ist, ja, da lernt Spongebob Sandy kennen. Ähm, eigentlich eine... Hm, es war schon immer seltsam, dass ein Eichhörnchen unter Wasser lebt.
0: Ich finde es aber irgendwie cool, gerade ähm, weil es so unlogisch ist und so weit hergeholt. Irgendwie, das passt zu dieser Serie. Ich meine, die Serie handelt von einem Schwamm, genau. der in einer Ananas lebt.
1: Ja, <lacht> was ich nur in dieser Folge komisch fand, dass ähm, die NASA äh, Sandy geholfen hat, diese Kuppel. Auf den Meeresboden zu schicken. Dabei ist mhm. NASA ja die, äh, die Organisation, die sich mit dem Weltall beschäftigt und nicht mit dem Meer. <lacht> Logikfehler. <lacht> das ist das einzig Unlogische in dieser Serie.
0: Vielleicht ne? steht in dieser Serie auch NASA nicht für was auch immer NASA eigentlich steht.
1: Nee, ich glaube, es geht natürlich um die NASA. Ähm, mir ist nie so krass aufgefallen, dass ähm, Spongebob so ein bisschen verliebt oder so ist in Sandy oder so ein bisschen das verschossen.
0: Auch neu. Aber das wurde in den ersten Folgen richtig deutlich. Ja, total. Und danach, ich, ich habe keine Ahnung, wie es danach nee, ist, aber also als der, Kind war mir das nie klar. Ich dachte einfach nur, der ja, Spongebob hat halt zwei beste Freunde, zwei? Patrick und Sandy.
1: Ach so, ja, Sandy, genau. Ich dachte, du meinst jetzt Gary oder so die Schnecke?
0: Und das ist ja sein Haustier.
1: Ja, das stimmt. Aber die sind auch befreundet. Die ähm, verbindet eine innige Freundschaft. Ja, das äh, ist auch eine super Folge, ist der Finger oben, wird man nicht loben, ähm, dass man alles lösen kann. Die habe ich man, als
0: Kind mal gesehen, tatsächlich. Dass
1: man alles quasi lösen kann, wenn man seinen kleinen Finger hochstreckt. Ähm, nehme ich aber sehr zu Rade mal, wenn ich irgendwie was trinke, dann stecke ich auch mein, halte ich auch meinen Finger nach oben, das zeigt, dass man auch gebildet ist und ähm, alles... Spongebob geguckt hat. Spongebob geguckt hat. Nee, ich weiß gar nicht, woher das kommt, aber äh, wahrscheinlich... Ja, das da ist es
0: irgendwie so eine britische... Sache Aber wahrscheinlich ich. vom Tee trinken. Ja, ja, ja. Das war auch posch ja, also, sein kann. Das kommt auch in anderen Filmen vor, das ist so öfter mal öfter mal eine Sache, die die vorkommt.
1: Ja, was ich sehr lustig in der Folge 2 fand, als dann SpongeBob und Patrick komplett ausgetrocknet waren, dass sie einfach aussahen wie so ein wie so ein, dass er dann so aussah wie so ein Schwamm, einfach wie so ein Putzschwamm, der da auf der Wiese lag und äh, Patrick dann halt irgendwie auch, obwohl er ein Seestein ist, ähm ja. Hast du
0: schon mal einen ausgetrockneten Seestern gesehen? Nee. Der sieht aus wie ein ausgetrockneter Schwamm auch. Ah. Das sind halt beides Meerestiere.
1: Ja, aber so ein ausgetrockneter Fisch sieht halt jetzt nicht aus wie ein ausgetrockneter Schwamm. Dahin. Ja,
0: aber ich glaube auch, äh, äh, Seesterne und Schwämme haben sehr viel mehr Ähnlichkeiten als Seesterne und Fische. Aber ich habe keine Ahnung.
1: Wahrscheinlich. Ähm. <lacht> Ja, Schwämme sind ja Lebewesen, aber irgendwie hat es nicht so schlau oder clever oder mit Gehirn nee, unbedingt.
0: Schwämme haben keine Gehirne. Wie, ähm... Haben Sie hier jetzt, Gehirne? Doch, ja. ich glaube schon.
1: Ja, natürlich.
0: Ja, keine Ahnung.
1: Denn Schwämme sind auch äh, nicht wege... Also generell mit diesem mit diesem Bild, dass, ähm, dass, dass er ein Schwamm ist, wird halt öfters mal gespielt, dass er halt selber Sachen sauber macht, das kam jetzt in der Folge nicht vor, ähm, sondern er nimmt sich dann selber zum Wischen wenn er in der Große Grippe putzt. Ja. Also er steckt dann irgendwie einen Besen in sich hier rein und putzt dann mit sich selber. Das ist schon ein bisschen strange, aber er meine, er ist halt ein Schwamm, ne? Also das passiert halt. Gehen wir in die, in den, also mit den Folgen ist ein bisschen verwirrend, also ähm, die Sendung, Serie gibt es derzeit auf Amazon Prime und da waren irgendwie in Folge 1
0: drei Folgen, äh,
1: drei Folgen quasi eingebettet halt und die dritte Folge äh, dachte ich, dass das eine verlorene Folge war, weil die gab es mal im Happy Meal äh, als äh, Folge, in der, als eine DVD von einer bisher noch nicht veröffentlichten Folge also es kann sein, dass das der Pilot oder so war da haben sie auch nicht gesprochen, sondern da ging es nur um ein Laubgebläse und da fand ich auch schon lustig, dass er einfach mit einem Laubgebläse oder mit einem Laubsauger den kompletten Ozean auspumpen konnte und dass der komplette Ozean dann in diesen Laubsauger reingepasst hat. Ähm, das fand ich sehr interessant. Ähm, ja, gehen wir zu Folge 2. Wir sind am Strand. Äh, die Gulagune... Äh, erste Sache direkt, ja, sie sind unter Wasser, aber sie sind am Strand... Fragezeichen, Also das habe ich auch schon früher kritisch hinterfragt. Aber jetzt ist natürlich noch mal ein bisschen ähm, mit mehr Fragezeichen verbunden, dass sie halt am Strand liegen können, wobei sie ja unter Wasser sich befinden. Deswegen ähm, erstmal Physik, ähm, naja.
0: In dieser Chemie. Serie kannst du ähm, Logik echt vergessen. Also... Die hat so ihr eigenes Universum mit einer eigenen Logik. Und irgendwie ist alles möglich.
1: Ich habe mir hier was aufgeschrieben. Äh, ach so. Ach nee, Folge 2 ist ja erstmal die... Erstmal Seifenblasen. Ah, Seifenblasen. Ja, ich habe auch gerade gedacht. Ich habe hier gerade Strand gelesen, aber es ja. stand irgendwas anderes. <lacht> Folge 2 war die Seifenblasen. Wieso da auch sehr ikonisch? Ähm. Und ich würde dir... Ich lass dir einfach mal... Erzähl du erst mal. Ja, sie ähm, noch.
0: Die Folge kannte ich, glaube ich, nicht. Aber ich kannte Memes von dieser Folge. Äh, es geht darum, dass Spongebob einen Seifenblasenstand aufmacht und... Äh, 50... Äh, 25 Cent dafür verlangt, dass äh, Leute... Bei ihm Seifenblasen kaufen und pusten und... Außerdem gibt er auch Seifenblasenunterricht für 25 Cent, ähm, damit die Leute von ihm lernen, wie man richtig coole Seifenblasen macht. Sein einziger Kunde sein bester Freund Patrick, der auch das, die 25 Cent bzw. die 50 Cent ähm, von ihm leihen muss, weil er kein Geld dabei hat. Und Thaddeus macht sich erst so ein bisschen darüber lustig und ähm, tut so, als ähm, wäre er was Besseres. Ähm, um, und dann kommt aber raus, dass Spongebob richtig, richtig krasse Seifenblasen machen kann. Und gibt dann auch Tadeos Unterricht darin. Und dann macht Thaddeos auch eine richtig krasse Seifenblase. Nach dem Unterricht von Spongebob. Ähm, um, und die ist so groß, dass die dann sein Haus fliegen lassen kann. <lacht> und ähm, <lacht> um, ja, dann, dann platzt sie und das Haus fällt wieder runter.
1: Ja, nee, ich meine jetzt auch gar nicht, dass du die Folge erklärst, sondern was dir so schnell so, so, so auf Hey, ich meine, wir sind voll aus dem Podcast-Business raus, die nicht, unsere Zuhörer <lacht> nehmen uns das jetzt nicht. Du hast
0: du. aber auch den Plot von den letzten Folgen erzählt. Ja, stimmt. Ähm, ja, was mir aufgefallen ist, dass, ähm, dass ich ein paar Sachen von Memes. Okay, Danke.
1: gut. Also diese Folge, <lacht> also Spongebob generell, aber diese Folge ist mir extrem aufgefallen. Ähm, ist ja mit sehr viel Slapstick. Also Slapstick, Slapstick, Slapstick. Slapstick. Ja. Spongebob ist einfach der Inbegriff von Slapstick. Es ist irgendwie eine boring, langweilige Situation und er ist einfach da. So, er geht zur Tür raus und ähm, stellt fest, wie doch leise alles ist und wie schön und dann holt er einfach so ganz viel Baumaterialien aus, aus dem Nichts her und baut da diesen Stand und hämmert und dass ähm, also so Witze, die da aus dem Nichts herauskommen sind und einfach viel zu viel Energie, ähm, ein bisschen spongy unterwegs. Sorry.
0: Also die Witze in dieser Folge sind auf jeden Fall 1A besser als in der Serie noch.
1: Denke ich auch, ja. Ähm, so, Spongebob hat, Patrick hat versucht zu pusten, ähm, auch eine Seifenblase zu pusten und äh, von dem Geräusch und von dieser Sache, wie er das tut, habe ich direkt auch so, ähm, das in meinen Lippen gespürt, wie wenn man lange irgendwie pustet irgendwie und dann irgendwann einen die Spur, also einfach wegbleibt und einfach dann alles sich komisch anfühlt. Ähm, ja, dann gab gab's eine, eine sehr lustige Szene, in der Spongebob einen Elefanten, äh, pustet und <lacht> Patrick dann sagt, das ist ja eine Giraffe und ähm, das fand ich lustig, weil einfach das sehr 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 ein Random Humor war. Aber ich habe mir gedacht, ja ganz ehrlich, er ist Meeresbewohner, woher soll er denn wissen, wie welcher, wie welches Landtier ausschaut? Das stimmt
0: natürlich. Also es war ein
1: großes Tier und große Säugetiere sind Wale, aber der weiß ja bestimmt, wie sie aussehen. Und Giraffen und Nilpferde und äh, Elefanten. Also war das jetzt nie so schlimm, dass er es nicht ganz erkannt hat. Also das nehme ich ihm gar nicht übel, weil wie soll das denn wissen? Aber lustig was trotzdem. Ähm, dann hat aber hat ja Patrick ähm, ähm, SpongeBob andersrum SpongeBob Patrick beigebracht, wie wie man eine perfekte Blase pustet oder bläst. Und ähm, das hatte so ein bisschen das ist von der Rentneranimation, so wie am Pool, wo man so wasser macht oder, im keine Ahnung, im Urlaub oder im Hotel. Also, ja, und wir machen jetzt den Beckenstoß und den Hüftschwung und dann machen wir dies und da machen wir das. Da habe ich so ein bisschen an, ähm, ja, so einen Coach in, im Wasserbecken denken müssen. Um, und dann beim Blasen der Seifenblasen, natürlich, ignoriert man sämtliche Regeln der Physik mal wieder, weil erstens, naja, unter Wasser kann man schlecht Seifenblasen pusten, und äh, zweitens natürlich, dass die Seifenblasen sämtliche Muster oder Formen angenommen haben. Ich das sag, erinnert halt
0: eher an so Luftballonkunst. Ja. Da gibt es ja immer irgendwie so. Clowns, die irgendwelche Tierchen aus Luftballons formen können, so sieht das eher aus. Also Aber so, aber so Entchen solchen und solchen und dann hat man
1: ja bewusst diesen Witz gemacht mit Vierecken. Also dass er eine viereckige Blase gemacht hat, weil es ja physikalisch äh, bei uns in der Luft nicht geht, ähm, eine andere Form als einen Kreis zu machen, weil er die Luft von der Seite überall drückt und das deswegen eine perfekte Kugel ergibt immer jede, eine fast perfekte Kugel, jede Seifenblase. Damit wurde bewusst gespielt. Ähm, ja, das ist eigentlich zu Thema zur, zur Seifenblasen-Episode wunderbare Folge. Ähm, ähm, Seifenblasen werden auch im Laufe des, der Serie ähm, noch eine groß, noch eine weitere Rolle spielen, denn an irgendwann lernen die beiden, also SpongeBob und Patrick, dass man über Seifenblasen auch Nachrichten verschicken kann. Und zwar beim Pusten sprechen sie in eine Seifenblase hinein und dann, wenn das, die Blase beim anderen am Ohr ploppt, dann hören sie, was da drin ist.
0: Ja, die, die kulturelle Referenz ist mir ja auch bekannt. Ähm, das habe ich schon mal irgendwo gesehen. Ich glaube aber auch nur den Teil. Ich weiß nicht, ob ich die ganze Folge gesehen habe. Vielleicht waren es auch irgendwelche GIFs. Ähm, auf jeden Fall kommt mir das auch bekannt vor.
1: Ja, dann sind wir am Strand. Jetzt, äh, jetzt sind wir am Strand in der nächsten Folge. Endlich. Ja. Ähm, wie gesagt, unter Wasser baden. Oder schwimmen gehen. Wie geht das? Ähm, dann ist es direkt am Anfang macht so ein bisschen SpongeBob Leute nach, indem er aus Sand sich die Figuren nachbaut, also, sie, also Sandy einmal, äh, aber also und er ist mit Sandy am Strand und auch dann Tadeus und also on screen haben sich Tadeus und SpongeBob nach äh, Tadeus und Sandy noch gar nicht getroffen. Also Sandy hat, er hat ja Sandy erst in der Folge davor getroffen, aber Tadeus und Sandy haben sich noch gar nicht gesehen, das fand ich irgendwie ein bisschen komisch. Aber das weil ist
0: halt auch die Frage, ob bei Amazon Prime die Folgen in der richtigen Reihenfolge sind oder nicht.
1: Naja, ich meine, dadurch, dass ja keine Kontingente-Story ist, funktionieren die Folgen ja auch einfach so nebeneinander, ohneinander, da gibt es ja nicht so viel, was aufeinander aufbaut, deswegen ist das wahrscheinlich wirklich nicht so schlimm. Aber egal, ähm... Auch was lustig war, dass äh, Spongebob sagt, er äh, also hat die Mütze von der großen Krabbe auf und äh, tut so, als würde er Pizza ausliefern, aus, Pizza aus Sand, ähm, was, ja, der, dass die große Krabbe Pizza hatte, wurde noch gar nicht eingeführt, denn das gibt es nur in einer Folge, und zwar in der Folge, ähm, wo, ja, Krossen, der Folge große Krabbe Pizza... Ist die Pizza für dich und mich? Ja, Aber das gab es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht passiert. War aber ein schönes Foreshadowing auf äh, die große Krabbe Pizza, denn sie ist die Pizza für dich und mich. Ähm, ja, wir sind auch dann sehen, einen Gewichthebel-Contest am, am Strand, wo ich mich gefragt habe, sind nicht so Sachen, so normale Gegenstände unter Wasser? leichter ein Stück weit, aber oder ja. geht das nur für Körper? Ich aber weiß, wiederum ist, wie wenn man wie gesagt,
0: sagt... die Logik in der Serie ist eine ganz eigene Logik, die nicht unbedingt Ähnlichkeiten mit unserer Logik.
1: Andererseits äh, tun ja wirklich Dinge, wenn man sie ins Wasser wirft, nach unten sinken. Also weil halt Schwerkraft dann so, deswegen kann es schon sein.
0: Auf jeden Fall zeigt sich, dass äh, Spongebob nicht ganz so viele Muskeln hat. Er ist ja auch ein Schwamm. Und ich habe seinen Namen vergessen, der andere, der rote. Larry Larry.
1: von Lobster.
0: Ja, Larry äh, hat ganz schön viele Muskeln, der ist ganz schön stark und auch Sandy ist ziemlich
1: stark. Ja, wir haben auch in der ersten Folge gesehen, wie Spongebob halt trainiert und zwar mit Kuscheltieren an der Stange. Das ist so seine Routine, deswegen war für ihn einen Stock hochzuheben und äh, dann noch ein Stock mit Marshmallows. Eine große Herausforderung und beim, beim Versuch den Stock mit Marshmallows an beiden Seiten äh, hochzuheben ist ihm seine Hose zerrissen. Ja, da hat man das so ein bisschen äh, gemerkt auch, dass Spongebob so einen großen Crush auf Sandy hat. Wie gesagt, es hat nicht stattgefunden vorher in meiner Betrachtung, äh, weil er halt so ein bisschen eifersüchtig auf Larry war, weil Larry halt groß und muskulös und dann macht er das, kann er mit Sandy mithalten oder äh, Sandy kann mit ihm mithalten und die haben irgendwie was Gemeinsames, irgendwie das Gewicht heben. Was man auch später in der Musik hört, äh, als er singt, sogar meine Liebste wendete sich von mir ab, als ich meine Hose zerrissen habe, also meine Liebste. Spongebob hegt da ja wirklich Gefühle für Sandy. Das ist ja schon süß. Ähm, ja. Diese ganze Folge beruht eigentlich nur darauf, oder, oder, oder schaut nur darauf, wenn man einen Witz überstrapaziert.
0: Hat mich sehr an, so Stand-up-Comedians erinnert, die in jeder Show die gleichen Witze machen, die halt irgendwann nicht mehr witzig sind.
1: Kennst du, kennst du, kennst du. So. <lacht> so. Zum ja, Beispiel. Zum
0: Beispiel. <lacht> da gibt es noch sehr viele andere Beispiele, aber wir wollen hier ja keine Stand-up-Comedians roasten. Wir könnten es auch nicht besser, glaube ich. Stand-up-Comedians
1: roasten. Darf er das? Nee, ähm.
0: <lacht> genau daran habe ich gedacht. Jo. <lacht>
1: Ja, also, einfach was passiert, wenn man einen äh, Witz, wenn man ein, ein, wenn man nicht lustig ist oder wenn man nur einen, eine Catchphrase hat und die passiert, denn SpongeBob versucht dann, weil alle das lustig fanden, auch Sandy, dass er seine Hose zerrissen hat, das bei jeder Gelegenheit anzuwenden. Auch wieder so ein bisschen, ähm, ja, auch viel Slapstick auch in dieser Folge. Ähm, ja. Es ist dann irgendwann nicht mehr lustig, wenn man den Witz zum 20. Mal macht. Beim Schwimmen beim äh, und dann beim Surfen war das ja natürlich äh, viel zu viel, äh, dann, dass das alle wütend waren.
0: na ja, sie waren eher wütend, weil Sponge, Spongebob, ich kann den Namen nicht mal sagen.
1: Spongebob. Spongebob.
0: <lacht> ähm, äh, so getan hat als wäre er fast ertrunken und muss wiederbelebt werden.
1: Ja, man hat ja vorher schon gehört und so, hier sehen wir Larry, der in dem Liegestuhl ist. Hier, se äh, hier sehen wir Sandy, wie sie beim Surfen einen Handstand macht. Und hier sehen wir SpongeBob, wie er schon wieder seine Hose zerreißt.
0: Das ist halt auch irgendwie widersprüchlich, wie ein Schwamm ertrinken kann.
1: Ähm, Ja, generell auch, dass sie schwimmen, surfen unter Wasser. Und dass es halt auch einen, dann einen Rettungsschwimmer gibt unter Wasser, weil sie können ja zwangsläufig alle schwimmen. Also müssen, also sie können ja eigentlich, also sie können ja gar nicht ertrinken, weil sie schwimmen. Aber ich habe mich da mal ein bisschen belesen, was eigentlich ein Fakt 3 wäre. Aber ich ziehe das vor, wir brechen hier mit unseren alten Strukturen auf. Ähm, bei der Lugu-Lagune handelt es sich nicht um Wasser, unter Wasser sondern um Gu. Äh, ein, ein blauer, ähm, sch also schaumartiges, flüssigkeitsähnliches Ding, in Aha. dem sie quasi schwimmen. Also es ist gar kein Wasser, sondern es ist Gu. So. Und deswegen ist das auf einmal alles logisch. Und in Gu kann man halt auch ertrinken. und in Gu kann man surfen.
0: Das ergibt natürlich Sinn. Voll. Ja.
1: Hast du noch was zu der Folge?
0: Der Song war nice. Ja. Also ich
1: dachte, ich hätte alle auf meiner Seite. Doch dann suchten alle ganz schnell das Weite. Sogar meine Liebste wendete sich von mir ab. Nur weil ich meine Hose zerrissen habe. Ja, das ist ein wirklich ernstzunehmendes Problem also mir ist leider auch schon zu oft gekommen, dass man mir meine Hose zerrissen ist. ist, ähm, tatsächlich lustig, nur nicht für einen selbst. Genau. Vor allem nicht, wenn man im Sportunterricht gerade eine Rolle macht und dann <lacht> die Hose zerreißt.
0: Ja, immerhin äh, hattest du noch eine andere Hose dabei, ne?
1: Ja, halt Im die Wechselhose, ja, die Wechselhose, dann halt die normale, die, äh, Hose dann. Ähm, das ist natürlich frei erfunden. das ist mir nie passiert. Ähm, Liebe Grüße an die Klasse 3A. <lacht> ich war
0: auch in der 3A. Aber in der anderen.
1: Ich gehe auch stark davon aus. Ähm, wir haben schon wieder hier ganz schön viel Schwassen rumgeplappert. Ja, wir
0: haben jetzt auch schon über viele Folgen gesprochen. Ja, wir sind bei
1: 36 Minuten schon. Du, naja, da ist auch sehr viel Mist dazwischen, wo ich aber nicht richtig sprechen kann. Äh, Sei es drum, wir sind in der nächsten Folge beim... Quallenfischen.
0: Ja, fand ich nicht gut. Ich mag keine Quallen.
1: Ja, das stimmt. Quallen sind eher hier wie Bienen dargestellt. Also sie summen halt. Untertreibung. Und
0: Quallen können töten. Ja,
1: aber wir reden ja nicht... Diese Serie ist jetzt nicht unbedingt logisch so wie bei uns. Also, das gilt hier auch. Es sind eher Bienen. Also die, die summen und sie fliegen. durch die Gegend sind ganz also nicht friedliche Tiere.
0: Und können Elektroschocks geben, man kennt.
1: Ja, aber gut, das sind ja einfach die Stiche so, wie, sag ich mal, der Qualle. Das dann wieder aus unserer Welt. Ähm, ja, es gab da, es gab da eine, am Anfang eine sehr coole Szene, wie es Patrick und Spongebob losgehen zum Qualenfischen, die so ein bisschen das an stimmt. Batman erinnert hat. Batman und Robin, wie sie irgendwie rennen auf der Stelle und sich das im Hintergrund...
0: ja auch was so von einem Agentenfilm oder so.
1: Ja, ich habe da tatsächlich einfach Batman und Robin gesehen. Ähm, ja. Schnitt gegen Schnitt. Ah ja, ganz viel Schnitt gegen Schnitt. Ja. Ähm... Ich weiß nicht, was ich mir hier aufgeschrieben habe. Unter Wasser Hände gebrannt. Ach so, er hat sich die Hände verbrannt äh, beim runterrutschen von der ja. von der wie so so eine Feuerwehr. Jetzt weiß ich wieder wie so eine Feuerwehrrutsche. Haben sie sich unter Wasser die Hände verbrannt? Das fand ich auch sehr interessant, wie das gehen kann. Aber hier ähm, verabschiedet sich wieder die Logik aus dem Ganzen.
0: Wie gesagt, die ganze Serie hat eine eigene Logikwelt.
1: Ja, da war sehr viel, sehr viel, also Cruelty dabei. Wie heißt das auf Deutsch? Äh, Gewalt. Also ge Gewalt. Einfach, es war einfach sehr gewalttätig. Oder äh, Tadeus hat ja die ganze Zeit draufbekommen. Also, ja. ja, der hat ja die ganze Zeit draufbekommen. ich habe
0: jedes Mal mit Tadeus mitgefühlt. Deswegen mochte ich die Folge auch nicht. Ich ich habe die Schmerzen einfach mitgefühlt, die komplette Folge. Und das hörte nicht auf. Das wurde nur immer noch schlimmer. Der, Der arme Kerl. Also ganz ehrlich. Das
1: Schlimmste fand ich, wo Patrick oder als Patrick ihm diesen Fisch äh, den Kecher einfach so in die Hand, einfach durch die Hand durchgestochen ja, hat. Das, das war so das Schlimmste. Ja. Da habe ich mir eine große Frage gestellt und zwar die, ähm, die, die Fahr das, das Fahrrad von Thaddeus äh, hatte ein Schaufelrad als Rad, also weil sie unter Wasser sind und da Fahrrad fahren, aber sein Rollstuhl und sein, sein, sein Patientenbett auf Rollen waren normale Rollen.
0: Wie gesagt, die Logik in dieser Serie ist eine ganz eigene.
1: Ja, also mein zweiter Eindruck... Nee, das ist ja dann quasi das Fazit erst. Ja, Aber mein zweiter Eindruck ist, es ist immer noch irgendwie interessant, lustig. Ich fand sehr viele Sachen lustig. Ich habe wesentlich mehr gelacht. Ähm, bei Amelie war das eher nicht so der Fall.
0: Aber ich muss sagen, ich war positiv überrascht. Ich musste schon oft lachen. Ich fand vieles wirklich sehr lustig. Aber manche, manche Witze waren einfach nicht so meins. Also der Humor ist manchmal wirklich genau meiner und, und dann wieder könnte ich einfach nur die Augen verdrehen. Habe ich vielleicht auch ab und an. <lacht> Aber ich an sich, ähm, es ist echt nicht so eine schreckliche Serie, wie meine Eltern ähm, mir das immer eingetrichtert haben. Von daher ähm, hast du mich definitiv überzeugt, Marius. Aber das gehört ja auch zur vierten Ecke, da sage ich nochmal mehr dazu.
1: Ja, dann kommen wir jetzt zur dritten, die dritte Ecke, Ecke dritte Ecke, dritte Ecke, 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 Ecke
0: Da würde ich Ecke. einfach mal anfangen, weil ich mir ziemlich sicher war, egal was ich rausfinde, Marius weiß das eh schon, ähm, und deswegen habe ich mir gedacht, ich gehe die Sache anders ran und komme mit einem ganz anderen Funfact. Ähm, wir mussten in der siebten Klasse alle Vorträge halten über wirbellose Tiere, und ich habe dann geguckt, was es für wirbellose Tiere gibt. Und die coolen Sachen waren alle schon weg. Das ähm, haben Klassenkameraden von mir sich schon rausgesucht. Ähm, und dann bin ich auf ähm, Schwämme gestoßen und dachte mir, gut, hatte ich ein Referat über Schwämme. Und ich habe leider die PowerPoint-Präsentation von damals nicht mehr gefunden. Aber ich habe trotzdem jetzt ein paar Fun-Facts über... Ähm, Schwämme, als also die die wirbellosen Tiere, die bei uns äh, im Meer leben. Und zwar ähm, gibt es Schwämme in den verschiedensten Farben, am häufigsten aber in braun und gelb. Also Spongebob ist ja halt ziemlich Mainstream. Wäre cool gewesen, wenn er irgendwie blau gewesen wäre oder so. Aber vielleicht hätte sich das dann nicht so gut ähm, kontrastiert mit dem Meer. Deswegen passt Gelb eigentlich schon. Ähm, Schwämme kommen in allen Meeresgewässern der Erde vor. Es gibt sogar fleischfressende Schwämme. Nicht so viele, aber schon ein paar.
1: Spongebob zum Beispiel, er frisst ja Spongebob gerne Krabbenburger. Ja, also
0: es ist nicht weit hergeholt, dass Spongebob Krabbenburger ist, weil es auch fleischfressende, fleischfressende Schwämme gibt. Äh, außerdem können Schwämme richtig, richtig alt werden. Einer der bekanntesten, ältesten, immer noch lebenden Schwämme ist mindestens 10.000 Jahre alt. Was bedeutet, dass es noch sehr viel mehr SpongeBob-Folgen geben kann, weil ja Schwämme echt alt werden können.
1: Weißt du, welche Tiere unter Wasser auch ziemlich alt werden können? Fast ewig leben. Quallen. Dieses können auch ultra ja. alt werden.
0: Ich weiß. Ähm, haben sie nicht verdient, aber gut.
1: Achso, das war's schon mit den Fakten. Ich dachte, weil ja. du gerade bei schwemmen bist, kannst du mir direkt in diesem äh, Fakt auch troppen, dass 2011 eine Pilzart, das ist kein, 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 kein Schwamm, aber eine Pilzart wurde nach Spongebob benannt.
0: Okay, so weiß ich nicht.
1: Weil sie sehr ähnlich aussieht wie er. Also es ist auch ein, also es ist eine, eine, also eine pilz Schwamm, also schwammiger Pilz. Wann war das? 2011. Aber gut, es geht ja auch um Schwämme und nicht um Pilze. Also bei dem Vortrag. Aber der, der Pilz heißt äh, Spongiforma ähm, Square Panties. Ah. Vom englischen Spongebob Squarepants.
0: Ja, nee, Wie gesagt, ich habe meine ähm, coole PowerPoint nicht auf meinem aktuellen Laptop gehabt und jetzt auch ähm, nicht die Zeit gehabt, Mal zu Hause anzurufen und zu fragen, meine Mutter das noch irgendwie auf ihrem Laptop hat zufällig. Ja, ich
1: meine, das ist doch nicht schlimm. Also ich meine, es ähm, ging hier wirklich... Es war
0: aber ein richtig guter Vortrag und ich habe den richtig lange geübt. Ähm, ich glaube, ich habe sogar eine 1 minus drauf bekommen
1: Es ging ja auch um Schwämme und nicht um Pilze. Dann hau ich jetzt mal raus. War das, war das, oder hast du noch Fakten zu schwemmen?
0: Ähm, mir fallen jetzt keine mehr ein. Und zur Serie? Zur Serie habe ich keine, weil ich mir dachte, Marius weiß eher alles.
1: Ja, nee, wir wissen natürlich nicht, ich habe auch vieles recherchiert. Aber ich wollte, weil wir wir haben ja mal viel über so Sprecher und Sprecherinnen gesprochen, die irgendwie die den den Charakteren ihre Stimme leihen. Und die markanteste oder bekannteste Stimme ist natürlich die von Spongebob. Und zwar wird er gesprochen von Super, von Santiago Zirmer. Der, ja, also diese Stimme kennt oder er hat vielen Bekannten Charakteren seine Stimme geliehen. Zum Beispiel auch Ferkel in Winnie Pooh. Und ähm, ja. Oz in Buffy the Vampire Slayer. Zwinker. Zwinker. Ähm, das Zwinker geht an die Leute, Stimme, die, 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 die uns, uns kennen. kennen. Ja.
0: Ähm, die Stimme hört man echt oft im deutschen Fernsehen. und Jedes Mal fällt es mir wieder auf.
1: Dann zum Beispiel auch in der, in der Serie Ariel die Meerjungfrau hat er den Schrimp gesprochen. Und in der, ähm, Cartoon, in der Zeichentrickserie von Carson vom Dach hat er den Carson auch gesprochen.
0: Echt? Krass, ja. okay, das hätte ich nicht rausgehört. Ja, ich
1: habe auch irgendwie das noch mal, auch nochmal verifizieren wollen, aber ich habe einfach äh, im frei verfügbaren Internet nichts von Carson vom Dach von der Serie gefunden. Ich habe nur die die Re die echte Verfilmung gefunden und die den Film vom, ja. aber ich habe die Serie da nicht gefunden. Er ist aber auch nicht so schlimm. Äh, jetzt nochmal, sprechen wir noch ein bisschen oder spreche ich wahrscheinlich noch ein bisschen generell ja. über SpongeBob. Äh, SpongeBob ist ähm, seit wird seit 1999 produziert von Nickelodeon. Ähm, die deutsche Erstausstrahlung fand 2002 auf Super RTL statt. Ähm, irgendwann, ähm, als dann Nickelodeon auch in Deutschland gestartet ist, ist dann ähm, das auch auf Nickelodeon zu sehen gewesen. Und irgendwann hat sich dann Nickelodeon die Rechte zurückgekauft, dass dann quasi SpongeBob exklusiv wieder auf Nickelodeon läuft. Ähm, was ja logisch ist, weil das ja ihre Serie ist, dass sie die dann auch haben wollen. Äh, das ist absolut logisch. Mhm. Ähm, ja, das schon die Fakten, nicht mehr mir rausgesucht habe. Ich könnte noch ein bisschen, ich könnte noch, ich könnte noch so viele irgendwie Referenzen erzählen. Ähm, es gibt eine Folge von, hören. es gibt ja, es gibt eine Folge von SpongeBob, in dem sie im Super Bowl die Halbzeitshow machen. Das ist die bekannte Szene, wo sie Sweet Victory äh, singen. Und okay. ähm, ja, man hatte letztes Jahr beim Super Bowl, also 2019, die Hoffnung, dass diese, dass das vorkommt weil das ein bisschen angeteasert ist, weil der eine äh, der eine Autor, der eine Creator von Spongebob äh, kurz davor verstorben war, dass quasi das äh, in der Halftime-Show -Half irgendwie stattfindet. Ähm, dann ist aber Maroon 5 irgendwie aufgetreten und die haben nur ganz kurz das angeteasert, ähm, aber diese Halftime-Show im Super Bowl war auch richtig schlecht und ähm, das Beste daran war halt dieser kurze Ausschnitt aus Spongebob. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich sonst noch viel über die Fakten erzählen möchte. Es ist, also ich muss mich an der Stelle wirklich entschuldigen. Heute die Folge so ein bisschen total durcheinander.
0: Das war auch sehr spontan entschieden, äh, dass wir, dass wir ähm, heute aufnehmen. Und wir haben die Folgen vorgestern geguckt? Vorgestern und gestern. Nee, nur vorgestern.
1: Und noch die Woche davor. Also wir Aber haben ja, ein bisschen stimmt, ja. zeitliche Differenz. Äh, um,
0: deswegen... Ja, aber das ist eine spontane Sache. Wir wollten einfach endlich wieder anfangen und äh, dann Marius mich überredet, dass wir Spongebob machen, weil das, war, das, das war, einfach
1: ja, das, das war, alle kennen. Ja, aber es war auch so ein bisschen so ein Deal. Also ich, muss, stimmt, ich, musste, mir, ich musste mir Frozen anschauen und im Gegenaustausch dafür musste sich Amelie dann auf Spongebob anschauen.
0: Genau, da hatten wir so ein Deal gemacht und ähm, es ist ja nur fair von daher.
1: Ja, absolut. Ähm, ja, deswegen haben wir jetzt auch eine Serie gewählt, wo es vielleicht nicht so, wo wir uns das selber nicht so übel nehmen, dass, dass ja, dass wir sie so nicht gut besprochen haben hier im Podcast. Wenn ihr aber natürlich weiter zuhören wollt, dann, oder Serienvorschläge habt, dann könnt ihr uns auch auf Instagram folgen, dann machen, dann könnt ihr uns da auch, uns auch da schreiben. Ähm,
0: da heißen wir oh, Vier Ecken und. Vier
1: Ecken und, dann könnt ihr uns schreiben, über welche Serie wir vielleicht mal anschauen äh, sollen oder nicht. Ja. Und ihr könnt uns auch bei Spotify abonnieren, dass ihr quasi immer informiert werdet, wenn die nächste Folge hochgeladen wird. Wir versuchen
0: es wieder regelmäßiger naja, zu machen, aber... Geld, das
1: wird doch nicht passieren. Also,
0: <lacht> nee, ich meine, zweiter Lockdown und so ja.
1: Aber dann kriegt ihr auf alle Fälle, und wenn es in einem halben Jahr ist, dann eine Information, dass... Ja. Ähm, ja, dass, 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 oh, jetzt knattert das aber ganz schön, ja. dass es eine neue Folge gibt. Aber wir sind noch gar nicht am Ende, wir haben ja noch die vierte Ecke genau. dabei. Und diese vierte Ecke ist so ein bisschen so ein Fazit, ähm, wo wir ein bisschen reflektieren, ob wir die Serie irgendwie, ja, als sie noch so gut fanden oder nicht, oder ob wir sie weiterschauen werden oder ob wir sie wieder schauen werden, was es sonst noch zu sagen gibt, was wir vergessen haben in den vorherigen Kategorien. Und ja, Amelie, wie gesagt, es war ja nicht so leicht, dich zu überzeugen, es erstmal zu schauen. Und du hast auch Sachen oftmals nicht so sag ich, miterlebt, wie ich das getan habe beim Schauen. Aber was sagst du denn jetzt dazu? Es
0: ist, es ist halt einfach was anderes, ob man mit der Serie wirklich aufwächst oder sie als Erwachsene guckt. Ich war, wie gesagt, teilweise echt positiv überrascht, dass ich wirklich echt witzig fand. Und ich fand vor allem cool, dass ich endlich, endlich so. Die Memes verstehe oder irgendwelche Referenzen, die Freunde machen und von denen ich vorher nicht wusste, was sie jetzt genau von mir wollen oder das ja, da von Sponsoren. Da äh, muss ich ist. kurz,
1: da muss ich kurz Da gibt es aber noch viel, viel mehr, das du sehen musst, um wirklich da die Gen oh Gott, die äh, die Ganzheit der Memes zu verstehen, weil die ja, Folge klar. mit einer Menge Fantasie kam, hast du noch nicht gesehen.
0: Ja, deswegen, also, das war das Coole, dass ich vieles irgendwie jetzt endlich mal verstanden habe. Ich fand's auch echt unterhaltsam, ich fand's oft witzig, aber es ist halt ganz oft auch nicht mein Humor und ähm, ja, teilweise mag ich die Charaktere dann auch nicht und die, die gehen mir auf die Nerven. Ähm, ja, Also teilweise waren, waren die überraschend relatable, also mit Thaddeus habe ich auch echt mitgefühlt ähm, und mit Spongebob manchmal auch, mit Patrick jetzt eher nicht so, aber vielleicht kommt das noch, keine Ahnung. Ähm, ja, aber es ist, halt, es ist halt echt nicht so meine Serie. Und wie gesagt, ich glaube, wenn man das halt als Kind nicht guckt und damit nicht aufwächst, ist es ist ein bisschen anders. So.
1: Ich teile das ein Stück weit, weil die neuen Folgen finde ich auch nicht so cool. Das liegt daran, dass wir da ein paar SynchronsprecherInnen gewechselt haben. Ähm, das ist natürlich logisch, dass nach 20 Jahren dass da ähm, auch ähm, manche Leute nicht mehr zur Verfügung stehen ähm, beziehungsweise halt verstorben sind. Deswegen die Stimmen, die nerven, die finde ich irgendwie teilweise nicht so gut äh, recastet. Und dann ist auch der, also die Geschichten sind ja eigentlich fast alle auserzählt nach 20 Jahren, nach 21 Jahren. Und ähm, auch komische Sachen, die einfach irgendwie dann nicht mehr so viel mit, also es sind viele Witze dabei, so doppeldeutige Geschichten, die man als Kind ha, lustig findet und dann nochmal später irgendwie, aus einem ganz anderen ja. Grund äh, lustig findet. Ich meine, ich gibt's auch eine gibt's auch eine äh, Referenz, in der SpongeBob quasi in Porno schaut. Ähm, aber was man also was man als Kind nicht versteht, also mhm. und weil und also SpongeBob sitzt am Fernseher und schaut irgendwie sich bewegende Korallen und äh, dann kommt Gary rein und SpongeBob so äh, oh Gott so kommt SpongeBob äh, Gary rein und dann so äh, Gary nein es ist nicht nach es ist nicht das wonach es aussieht so ähm, so paar Witze die die, die man einfach ja. nicht versteht damals aber ähm, die neuen Folgen sind ganz ganz komisch da SpongeBob und Patrick sind auch andauernd besoffen äh, aber halt <lacht> besoffen nicht dass sie Alkohol getrunken haben sondern ja. sie sind betrunken davon weil sie so viel Eis essen also bei da ist quasi okay. das Eisbecher trinken äh, Eisbecher essen, das adäquat zum Trinken. Patrick war auch dann schon in Isola Isolationshaft oder so in einer Ausnüchterungsstelle, weil er zu viel Eiscreme gegessen hat. Das fand ich irgendwie so ein bisschen äh, komisch. Ähm, deswegen teile ich das ein Stück, weit. ja, ich, aber ich, es ich, ich, hat nichts damit zu tun, damit. Groß, also... kurz, groß geworden zu sein, sondern einfach, weil ich es wirklich lustig finde. Aber, das das aber kann ich
0: bestätigen. Aber teilweise,
1: also ich habe ich hab einen sehr komplexen Humor, manche Sachen finde ich sehr, sehr lustig, äh, die sehr flach sind, aber manchmal und dann ja. gibt es so eine Zwischenphase von Sachen, die ich nicht lustig finde und dann dann finde ich wieder so äh, guten ja. Humor auch wieder gut.
0: Mir ist auch aufgefallen, es ist halt wirklich an Kinder gerichtet, also hm. da gibt es ganz viele Standard-Kinderwitze, natürlich auch also wirklich ein die verschiedensten Arten von Witzen, aber halt auch dieses Haar, der ist nackt, ha, witzig.
1: Und,
0: und, keine Ahnung. Ja, das, also. <lacht> so war es halt.
1: Aber ähm, Nacht ist auch so witzig. Also manchmal, <lacht> so keine Ahnung. Ja.
0: ja, aber wie gesagt, ich fand auch vieles überraschend witzig, muss ich zugeben. Ich habe oft gelacht, ähm, aber nicht so oft wie Marius. Manchmal saß ich da auch. Ähm, und Marius beim Lachen zugehört und musste dann lachen, weil er gelacht hat mhm. und nicht, weil es witzig war. <lacht> <lacht> ja. Dazu
1: sage ich jetzt mal nichts. Ich wollte vorne habe es fällt mir gerade noch ein. wegen gelb, warum er gelb ist? Ja. Ähm, dadurch ist, kommt viel Blautöne vor und er ist gelb. Habe ich und, ja gesagt. Ja genau und das sorgt, das sorgt so ein bisschen für so eine Wohlfühlatmosphäre. Ja, damit wird öfters mal gespielt. Zum Beispiel mhm. sind die Simpsons ja auch gelb und der Hintergrund ist blau. Mhm, ähm, auch weil es, glaube ich, einfacher ja. zu zeichnen ist, weil man da einfach Schablonen. Irgendwas ist... Ich hätte es war, ja. ich ähm. einfach gerade nicht erwähnen sollen, wenn ich es nicht fundierter ja. <lacht> äh, begründen könnte. Äh, googelt das mal!
0: <lacht> also es hat einen Grund, <lacht> kurze, warum er gelb ist. Kurze
1: Hausaufgabe nach Hause. Äh, googelt das alle mal und dann wisst ihr Bescheid. Ja. Ähm, ja, wirklich ich, ja.
0: Informativ. Ich,
1: ich, ich tue jetzt auch mal ein Fazit äh, ablegen. Ja, also SpongeBob ist halt wirklich, ist es ist einfach, es ist auf einer sehr perfiden Art und Weise lustig. Es ist ja manchmal flacher Humor, manchmal ein bisschen ausführlicher. Ich meine, es wird halt, es wird halt viel mit Klischees gespielt oder diese auch ein Stück weit parodiert. Also auch gerade so äh, Klischees, was so ähm, Männlichkeit angeht. Mhm. Äh, also was, was heißt es, männlich zu sein, oder was, dass das Sachen gespielt werden, äh, weil jetzt Spongebob eher so ähm, ja, gemäßigt ist und jetzt irgendwie nicht so der der Bad Boy ist, sondern mhm. einfach ein äh, Einfühlsamer oder der, der auch mal weint, der, der lacht, der alles Mögliche, deswegen, ja, er, er muss seinen Körper trainieren, hart, aber ich meine, er macht das mit Teddybären. Oder so, oder hat ein ganzes Zimmer mit Teddybären und dann den ganzen Sport Teddybär, ja. Teddybären. Also damit wird schon gespielt und das ist dann auf einer zweiten Basis manchmal einfach noch ähm, macht also macht das, macht das noch ein paar Inter Interpretationsräume auf, sag ich jetzt mal ganz äh, fachterminologisch. Keine Ahnung, ob das der Fachterminus ist. Ich habe keine Ahnung, was weiß ich denn. Ähm, von Medienwissenschaft. Nee, keine Ahnung. Es, ich finde super. Also diese alten Folgen kann ich mir anschauen. Ich mhm. kann nicht die ganze Zeit. Das ist halt auf lange Zeit auch wirklich anstrengend. Aber so zwischendrin oder wenn mehr auf Facebook, ich folge wie Nickelodeon auf Facebook und dann wird mir manchmal so ein paar Zusammenschnitte dann irgendwie reingespült, die schaue ich mir dann auch an. Oder mhm. die fünf besten Szenen oder die fünfmal Sachen, die, mhm. keine Ahnung, wo Thaddeus am meisten so weiß gut getragen wurde. Mhm. Ähm, du hast manche Charaktere noch gar nicht kennengelernt. Irgendwie Plankton ist halt ein ähm, ein ein einzelner ja. der versucht da die Formel kennenzulernen der hat einfach eine Frau hat eine Frau diesen Computer die, mhm. die ganze Zeit was er tut ähm, kritisch kommentiert oder sarkastisch kommentiert mhm. und das ist eigentlich super ähm, Sandy ein Stück weit macht auch oft Beobachtungen von den Meeresbewohnern so als wäre sie auf einer Mission auch mhm. diese fremde Spezies auszuspionieren äh, äh, ja. Ähm, es ist alles Totales durcheinander, es ist sehr ja. viel Slapstick, es ist dumpfer Humor, es ist alles mögliche. Ich finde ja. es super. Es ist natürlich, ich kann verstehen, warum manche Leute sagen, das ist verdummt, ähm, aber ich meine, das kann man ja generell vorwerfen, allem, was irgendwie nicht, äh, was man ja. nicht gut findet. Ich meine, wir haben uns, regen uns jetzt schon genauso auf über irgendwelche neuen Serien oder neue Verfilmungen von Serien. Also wahrscheinlich ja. ist das einfach nur so ein Muster, was sich durchzieht, dass man manche Sachen ähm, einfach, schon. die man nicht versteht, dann komisch und findet oder eine Gefahr daraus zieht.
0: Was man halt echt sagen kann, ist, dass die Charaktere gut zusammen funktionieren und viel Stoff bringen für die verschiedensten Geschichten. Und auch alle Charaktere so klar sind, dass man die halt echt nach einer Folge ähm, kennt. So nach einer Folge weiß man, wie die Charaktere so drauf sind und wie die untereinander ähm, agieren.
1: Er spricht jetzt nicht zwangsläufig dafür, ich meine, das ist relativ einfach gehalten, dass sie halt auch ja, für Kinder... Ja, das finde
0: ich, du hast ja gerade gesagt, dass SpongeBob die verschiedensten... Ja, sorry, Personen ja, aber hat. ich meine,
1: ja, ja, klar, aber ich meine, sie sind halt dann auch ein Stück weit so wiederum einfach gehalten, dass es halt auch für Kinder funktioniert, dass sie da irgendwie ja. mitkommen, aber du hast halt, es ist gestaffelt, sag ich mal. ja es ähm,
0: also ist ja auch eine Kinderserie. Es ja, voll. Ja, also das,
1: ja natürlich. Ähm, es und gibt gerade natürlich.
0: so Spongebob und Patrick sind einfach Charaktere, mit denen Kinder sich gut identifizieren können. Halt
1: irgendwie beste Freunde, die ja. Insider haben, die ähm, ja. dämlich sind zusammen.
0: Die mal irgendeinen Quatsch machen, die gerne auch Leute ärgern.
1: Ja, alles.
0: <lacht> Aber es nie wirklich böse meinen, so.
1: Na gut. Ja, das ist manche, ein schönes Schlechtwort. Ja. Wenn man böse Sachen macht, dann äh, also man es kann schon vorkommen, dass irgendwie Sachen hin nach hinten raus schief gehen, aber es ist meistens nicht böse gemeint. Ähm, es gibt nur eine Sache, die ich sehr ernst meine, wenn ich böse bin und die bezieht sich auf alle jeremys da draußen.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, ihr seid, eine Referenz. Ihr seid, keine, ist, ihr seid keine echten Menschen, erklärt mir mal. Nee. Ja. Meine ich natürlich nicht ernst.
0: Also, Insgesamt das Fazit, Spongebob ist eine Serie, die jeder kennt. Nicht jeder lieben muss, aber...
1: Ja, ähm, ah, ich muss, ich muss nochmal reinkritschen, bevor ich das vergesse. <lacht> ja. äh, ab und zu, also es wird ja, äh, es ist ja auch teilweise mit äh, gespielt mit so Seemanns-Geschichten ja. oder mit einfach generell alles, was mit Wasser zu tun hat. Also, dass es Davy Jones gibt, den fliegenden Holländer, ja. Äh, Neptun. ja. Und es kommt auch ab und zu und als, als Melodie...
0: Und Mann und Blaubarschbube.
1: Fact: das sind die einzigen Menschen in
0: der Serie. Ja.
1: Also es gibt sonst nur Wassercharaktere, und dann gibt es die beiden Menschen und dann gibt es noch David Hasselhoff. Aber ähm, ich... Mein, mein, meins hat sich ernst. Also David Hasselhoff hat auch einen Auftritt, Das ist einer der anderen Menschen... Äh, sorry. Okay. Äh, und äh, an, ab und zu wird die Melodie von Hohen Samad, der hat schiefgeladen, oder wie es auf Englisch heißt. Keine Ahnung. Äh, na na, 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 Oh, um, our sailor has late sheath. Um, I don't know. Drunken sailor heißt es. Drunken so. sailor. Genau. Das kommt ab und zu auch vor als Melodie. Und ich kannte das halt aus Spongebob. Und dann haben wir dieses Lied im Musikunterricht mal gesungen. <lacht> äh, Drunk mate. Drunken mate. Und dann musste ich so lachen, weil ich was aus Spongebob kannte. Das wollte ich noch sagen. Schlusswort. Tolle Schlusswort. Ähm, tolle Schlusswort. Wer äh, wohnt? Ne, Adanas ganz tief im Wald. Spongebob. <lacht> 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 also, wer in den anderen ganz tiefe Meer? Spongebob, Schwammkopf. Vier Ecken und Spongebob, Schwammkopf. Das war's. Ähm